0: Hi und willkommen zur zehnten Folge vom Podcast, wie geht's dir? Wie geht's? Willkommen zum Podcast, wie geht's? Und wenn Leute fragen, wie es steht, wir quatschen darüber, wie es geht, wie es steht, wie geht's dir? Ihr habt jetzt bestimmt eigentlich am Anfang mit Julia gerechnet, aber ich habe schlechte Neuigkeiten. Obwohl nicht wirklich schlechte Neuigkeiten, um ehrlich zu sein, weil Julia lebt gerade ihr bestes Leben in Italien und ähm, ihr Internet ist dafür so schlecht, dass wir leider nicht diese Folge zusammen aufnehmen können. Aber keine Sorge, abgesehen davon, dass ich jetzt bestimmt erstmal gleich ein paar Minuten lang mit mir alleine reden werde, habe ich einen super Gast heute für uns und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Gespräch entwickeln wird. Und wie ihr die Folge finden werdet. Also ähm, lange, nee, man sagt nicht lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich weiß nicht, wie man das ausdrückt, um ehrlich zu sein. <lacht> so gut sind meine Deutschkenntnisse dann doch nicht. Aber bevor ich den Special Guest ankündige, möchte ich trotzdem unserem Podcast treu bleiben und dann wohl einfach mich selbst fragen, wie es mir geht. Weil das ja genauso wichtig ist. So wie man Leute fragt, wie es eingeht, so ist es auch wichtig, es sich selbst zu fragen. Also Alisa, wie geht's dir heute? Oh, danke Alisa, dass du mich das gefragt hast. Um ehrlich zu sein, ähm, weiß ich das nicht. Ich bin echt zwiegespalten. Meine Stimmung ist mal oben, mal unten und ich kann euch auch gern verraten, warum. Also jedenfalls so weit, wie ich es bis jetzt reflektiert habe und in mich hineingehorcht habe und herausfinden konnte, warum es vielleicht so sein kann. Letztendlich frage ich mich aber die ganze Zeit, wie um alles in der Welt soll ich es meinem Körper gerecht machen und wie soll ich meinem Körper etwas Gutes tun, wenn ich absolut keine Ahnung habe, was mir gut tut? Also ich habe ja jetzt, glaube ich, in mehreren Folgen darüber schon geredet, aber durch meine Essstörung habe ich ziemlich so einen zwanghaften Essplan entwickelt, den ich jedes Mal probiert hatte einzuhalten, so im Sinne von, auch wenn ich keinen Hunger habe, ich esse es. Und auch wenn ich keinen Appetit auf diese Sache habe, esse ich es trotzdem. Und irgendwann in den Ferien habe ich halt angefangen, aus meinem Alltag rauszukommen und ja, komplett unterschiedlich zu essen, zu anderen Uhrzeiten. Ich habe mich anderen Leuten angepasst. Ich habe nur das gegessen, auf was ich Appetit hatte. Ich habe bemerkt, wie gut mir das tat. Jedenfalls für diese Zeit. Weil als ich dann nach Hause kam, dachte ich mir, okay, ich werde jetzt was mir was Gutes tun. Und ich habe bemerkt, wie glücklich ich bin, einfach frei essen zu können, auf was ich Appetit habe und wann ich möchte. Dass ich dachte, okay, das mache ich jetzt weiter, bevor ich wieder in dieses zwanghafte Essverhalten reinfalle. Und es sieht für den Anfang auch ziemlich gut, bin ich ganz ehrlich. Ich war richtig stolz auf mich. Jetzt aber über die Zeit habe ich doch bemerkt, dass vielleicht der, mein Körper, was er mir anzeigt, was ich an Essen brauche, vielleicht nicht das ist, was ich brauche. Also das klingt jetzt vielleicht verwirrend, aber im Sinne von, ich dachte, okay, ich höre auf mein Hungergefühl. Mein Körper zeigt mir aber, Mädel, das ist zu wenig. Und deswegen habe ich in der Zeit jetzt irgendwie doch schon wieder abgenommen. Und das jetzt auch so weit, dass ich ein bisschen mich schäme mich meinen Eltern zu zeigen. Also es ist schwierig. Ich wohne mit meiner Mama zusammen in einer Wohnung. Aber so mein Papa oder so, er wohnt ja nicht mehr hier. Und deswegen kann ich ihn auch gut aus dem Weg gehen. Aber ich glaube, ich würde mich ziemlich unwohl fühlen, würde er mich jetzt gerade so sehen, wie ich auch sehe. Ist nichts Dramatisches oder so. Also noch ist es definitiv nicht dramatisch. Und ich, ich weiß ja auch, ich muss jetzt unbedingt die Kurve bekommen. Ich bin mir das ziemlich bewusst und ich werde es auch nicht irgendwie riskieren und noch weiter abrutschen. Aber meine Mama sieht das halt. Und sie sieht es an meinem Gesicht, sie sieht es an meinen Augen und deswegen finde ich das einfach, keine Ahnung, ich fühle mich irgendwo auf einmal so voll zu sitzen und mit ihr zu reden, wenn ich genau weiß, ihr fällt es auf, dass ich gerade scheitere bei meinem Versuch, meinen Körper glücklich zu machen. Und deswegen ärgert mich das so, dass ich dachte, ich tue mir was Gutes und ich tue mir nichts Gutes, aber ich habe das erst viel später bemerkt oder die ganze Zeit war ich ja unterwegs in den Ferien. Und mein Körper war echt fix und fertig. Dann dachte ich mir, okay, Alisa, dein Körper braucht Ruhe. Ruhe dich aus. ein paar, ein paar Gänge runter. Ja, kaum mache ich das. Zeig mir meinen Körper erstmal so richtig, was zur Sache geht und ähm, ich hatte auf einmal eine chronische Gastritis mit Koliken. Ich habe auf einmal kein Mittel keine Mittelohrenentzündung bekommen, aber schon ein entzündetes Ohr. Mich würde es nicht wundern, wenn ich bald wieder einen Kreis und Haarausfall bekomme. Also ich kriege immer solche Anzeichen, dann wenn ich denke, okay, jetzt entspanne ich, jetzt gönne ich meinem Körper Ruhe und dann gönnt er mir aber keine Ruhe. Und es ist so ein Teufelskreislauf gefühlt. Oder auch zum Beispiel, es heißt, Sport macht glücklich. Sport ist gut, Sport ist gesund. Man muss Sport machen, um gesund zu sein. Wenn ich das mache, bin ich nicht glücklich. Ich, auch da entwickle ich so einen Zwang, dass ich keine Freude daran habe. Aber ich weiß, dass Sport gesundheitsfördernd ist. Aber es macht mich nicht glücklich. Was mache ich denn jetzt? Und das sind solche Fragen, die ich mir den ganzen Tag stelle, Besonders, weil wenn ich nicht weiß, was meinem Körper gut tut, weh, wer weiß das dann? Niemand. Also muss ich das ja irgendwie herausfinden. Und das probiere ich gerade irgendwie herauszufinden. Und das stresst mich ein bisschen, um ehrlich zu sein. Ähm, naja, ich, ich halte euch auf dem Laufenden. Ähm, kommen wir jetzt aber zu den wichtigeren Themen, dieser Podcast-Folge. Denn ich kann echt nicht glauben, dass wir diesen Gast haben. Aber, lange Geschichte, kurz wegen meiner Essstörung, bin ich so ziemlich 2018 einfach aus der Schule verschwunden. Und ich glaube, gefühlt, entweder ist es niemandem aufgefallen, es hat niemanden interessiert. Ich weiß es nicht auf jeden Fall, habe ich seitdem mit niemandem wirklich mehr Kontakt aus meiner Schule gehabt, außer mit einer Person und seit dann 2019, 2020 auch nicht mehr. Und ich bin so eine, die eigentlich viele Interessen hat aber nicht weiß, wie ich diese Interessen umsetzen soll, damit ich sie auch wirklich durchziehe. So, ich bin viel auf Social Media unterwegs und ich bekomme, um ehrlich zu sein, auch viel mit, auch wenn ich nicht wirklich eine Ahnung davon habe, was ich mitbekomme. Thema zum Beispiel Afghanistan. Dieses Thema ist so verbreitet gerade, aber ich habe absolut nicht auf den Schirm gehabt, was passiert oder sonst was. Und er ist mir generell aufgefallen, hier sind schon wieder über Plakate und man wird so konfrontiert mit Politik und sonst was. Und bevor ihr jetzt, an, weiß ich nicht, was für Vorurteile wegen der Politik denkt, keine Sorge, ich bin wahr genauso. Ich würde sagen, ich bin ziemlich naiv gewesen oder bin es, um ehrlich zu sein, immer noch, was das Thema angeht. Und Julia und ich haben auch lange überlegt besonders weil Politik so ein Tabuthema ist, mehr oder weniger, für die Leute jedenfalls die absolut keine Ahnung davon haben, ob wir das jemals ansprechen sollten in unserem Podcast, denn wie gesagt, wir beide haben nicht unbedingt Ahnung und wir mögen es nicht über Dinge zu reden, über die wir keine Ahnung haben, dennoch finde ich, dass das ein ziemlich wichtiges Thema ist, um zu wissen, was da draußen in der Welt überhaupt geschieht. Also worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte ist, und deswegen habe ich euch das auch mit der Schule erzählt, ich war nämlich mit jemandem namens Emma ähm, zusammen auf der Oberstufe. Und ich habe sie früher schon ziemlich beneidet, um ehrlich zu sein, wie engagiert sie ist. Im Sinne von, wie sehr sie sich für Sachen einsetzt, interessiert und wie stark ihre Meinungen sind. Also sie ist eine sehr starke Frau, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und irgendwie wollte ich jedenfalls so ein Thema mal ansprechen. Und ich hatte überlegt, wen könnte man als Gast einladen? Fragt mich nicht mal, warum ich auf Emma sofort gekommen bin, aber das erste Beispiel, was mir eingefallen ist, ich war doch mal mit Emma zusammen auf der Oberstufe. Und sie hat sich ziemlich viel Politik, als wir das hatten, interessiert. Also habe ich sie einfach mal auf Instagram angeschrieben. Völlig aus dem Nichts. Und habe gefragt, ob sie mal Lust hätte, bei dem Podcast mitzumachen. Und ich will euch nichts vormachen. Ich nehme das hier gerade auf nach unserem Gespräch. Deswegen weiß ich, worüber wir gerade geredet haben. Und ich hätte es nicht gedacht, weil wir beide einfach ins kalte Wasser gesprungen sind und dachten, wir fangen einfach mal an zu reden und gucken, wohin uns das führt. Aber ich verspreche euch an die Leute, die eigentlich keine Lust haben auf politische Themen, bitte hört euch das an. Weil mir hat es die Augen geöffnet und Emma hat so viele tolle Aspekte genannt und Sachen angesprochen, die eigentlich für mich persönlich ziemlich wichtig sind, mir ziemlich am Herzen liegen. Ihr bestimmt auch. Und ich glaube... Ich, ich kann das nicht in Worte fassen. Hört selbst. Viel Spaß damit. Ich werde jetzt Emma auf jeden Fall begrüßen und dann seht ihr weiter oder hört ihr weiter. Viel Spaß. Emma, ich freue mich, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist und dass du mir überhaupt geantwortet hast auf meine richtig random Instagram-Nachricht.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, hier sein zu können.
0: Möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Emma. Ich ähm ich bin mit dir, Alissa, zusammen zur Schule gegangen eine Zeit lang, also wahrscheinlich von der siebten Klasse an, aber miteinander zu tun gehabt haben wir dann ja eigentlich was durch die elfte Klasse, wo es bei uns nochmal ein Klassensystem gab und da waren wir zusammen in einer Klasse.
0: Ja, vorher das waren das, wir ich, Erzfeinde, du warst 212, ich war 112.
1: Ja, genau, genau, stimmt. Ähm, bei uns früher in der Schule hatten wir, also wurde der Jahrgang in zwei Gruppen aufgeteilt. Das war natürlich immer so ein bisschen schwierig. In der 11. Klasse hat sich das dann aber so langsam so ein bisschen durchmischt und das hinter dir in der Reihe und genau, ja, ich habe mich über deine Nachricht total gefreut und ich bin genauso wie du wahrscheinlich 2021, also ich bin 21, wohne mittlerweile nicht mehr in Berlin, wo wir zusammen zur Schule gegangen sind, sondern in Bayern im wunderschönen Regensburg ähm, und studiere hier Philosophie und Politikwissenschaft und ab nächstem Semester vielleicht noch dazu Kollektivwissenschaft. Mal sehen, ob das BAföG-Amt dazu stimmt. Das weiß ich noch nicht so genau. Was und du interessiert mich. Kollektivwissenschaft? Ja, was ist <lacht> nee, das? Ist, das ist überhaupt nicht dumm. Das, das kennt eigentlich niemand. Ich probiere mich kurz zu fassen. Kollektivwissenschaft ist ein Teilbereich der Kulturwissenschaft. Und der ist aber quasi ziemlich neu begründet. Also es gab einen Professor an der Universität Passau, die nicht weit weg ist von Regensburg, der eben auch häufig ähm, mal eine Gastprofessur hier in Regensburg hatte. Und der kritisiert auf eine Art und Weise die Kulturwissenschaft, die ähm, Teilbereiche, also die untersuchten Objekte oder, oder ja, Ideen, ähm, die die behandelt, grenzen die sehr ab sozusagen. Und die Kollektivwissenschaft beschäftigt sich damit, inwieweit man Dinge eigentlich voneinander abgrenzen kann. Ähm, ein vielleicht triviales Beispiel, woran man das vielleicht ganz gut erkennen kann, ist, nehmen wir an, meine Eltern sind beide Nicht-Akademiker. Also ähm, ich bin aus einem nicht-akademischen Haushalt, ne, wo also meinetwegen mein, Art, mein, mein Vater ist, ähm, Mechaniker und meine Mutter wäre, ich weiß es nicht, Krankenschwester oder so, das ist ja ein nicht akademischer Beruf. Und ich bin jetzt aber an der Universität und damit gehöre ich dann quasi zu den Akademikern. So zwar noch in Ausbildung, aber ich werde auf jeden Fall so eine Akademikerin. So. Und damit bewege ich mich ja nicht in einem Kollektiv, nämlich als Kind eines nicht akademiker sondern eben in zwei verschiedenen Kollektiven. Und damit beschäftigt sich das quasi. Genau.
0: Darauf wäre ich nie gekommen, als du meintest, du möchtest das vielleicht auch noch mitstudieren.
1: Ja, du, ich, ich auch nicht. Mit dem
0: Unterschied, ganz ehrlich, mich wundert es absolut nicht, dass du das studierst, was du gerade studierst, weil ich mir das in der Schule schon immer denken konnte, dass du irgendwie so einen Weg einschlagen wirst. Und bist du dafür jetzt extra nach Bayern?
1: Ja, der Weg dafür war relativ lang. Ursprünglich wollte ich im Ruhrgebiet studieren einen sehr besonderen Studiengang, den es halt nur an einer Universität gab, aber den gibt es mittlerweile nicht mehr und dann war ich erstmal ganz schön aufgeschmissen, musste irgendwie neu überlegen und der Weg zu der Studienkombi, die ich jetzt studiere, ähm, war relativ lang und kompliziert, das brauche ich glaube ich auch nicht weiter ausführen, aber ähm, es gab so ein paar Punkte, die dann halt eben für Regensburg gesprochen haben und einer der entscheidenden Punkte war, dass man hier im Sommersemester, also im April, anfangen konnte zu studieren. Das geht nicht an allen Universitäten und ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm Genau, und dann kommt es ja auch immer darauf an, hier kannst du halt den Zweifach-Bachelor machen, das geht auch nicht überall und hast halt hier noch mehr Möglichkeiten, nämlich dann, was jetzt mein Plan ist, einen Bachelor, also ein Hauptfach zu haben und zwei Nebenfächer. Also das ist alles relativ flexibel, die, die Modelle, die du hier sozusagen wählen kannst. Das ähm, zeichnet die Uni so ein bisschen aus und dadurch bin ich nach Bayern gekommen, was eine sehr interessante Erfahrung ist, so als Großstadtkind irgendwie in so einer, ja, doch relativ kleine Stadt. Also offiziell ist es eine Großstadt, aber für mich fühlt es sich so nicht an. Bei 150.000 Einwohnern ist das ähm, für mich keine Großstadt. Äh, es gibt bestimmt Leute, die mich jetzt gerne hauen würden, aber ähm, ist eine interessante Erfahrung, aber auch eine sehr schöne Erfahrung.
0: Das glaube ich. Aber hattest du absolut keine Hemmungen, Berlin zu verlassen und jetzt einfach mal nach Bayern zu ziehen? Das ist ja nicht unbedingt <lacht> um
1: die Ecke. <lacht> ähm. Also natürlich war mir von Anfang an bewusst, dass das eine sehr, ja eine Entscheidung mit, mit weitreichenden Folgen irgendwie ist und diese Entscheidung ist mir natürlich auch nicht immer einfach gefallen, aber ich habe gemerkt, dass dass ich das brauche und und dass mir das wichtig war. Also auf der einen Seite habe ich einfach das Gefühl gehabt, so ein bisschen mein eigenes Ding zu brauchen, so und das war in Berlin hatte ich meine Familie und meine Freunde und da wäre auch eine enge Bindung, die ich ja auch jetzt noch habe, aber noch noch mehr auch all, im Alltag geblieben, als es jetzt der Fall ist. Und ich, ich brauchte, glaube ich, einfach mehr noch einen Raum für mich, um irgendwie einen ja meinen eigenen Weg zu finden. Also darum geht es am Ende ja immer und das ist, für, für, für viele funktioniert es ja auch gut in der Stadt, ähm, aus, aus der sie kommen. Aber ich glaube, ich brauchte dann einen gewissen Abstand ähm, und klar war es aber auch nicht immer einfach so. Also ich hatte auch jetzt gerade dieses Jahr, so Anfang dieses Jahres, hatte ich auch eine Phase, wo ich damit ja doch ganz schön dann auch gehadert habe so, das ist natürlich nicht immer einfach. Aber ich glaube, für mich war halt auch immer klar, ich mache meinen Bachelor im, jetzt hier in Regensburg. Dann war klar, dass ich wahrscheinlich meinen Master auch nicht in Berlin machen werde. Aber danach komme ich zurück. So, ähm, total mutig. Ja, so, so fühlt sich es nicht an. Aber ich, ich glaube, ich hatte gar nicht so viele Wahlmöglichkeiten. Das hat sich so richtig angefühlt. Und dadurch habe ich auch, glaube ich, gar nicht so viel Mut gebraucht. So, es gab gab einfach keine andere Möglichkeit für mich.
0: Boah, es hat trotzdem viel Mut an sich. Einfach mal so: Okay, tschüss, Berlin, hallo, Bayern, ich werde jetzt erst ja <lacht> zwei Jahre studieren. Ja. Naja, aber da wir auch lange, ewig nicht mehr miteinander geredet haben, Emma, wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut. Ähm, ich habe Semesterferien, ich habe frei, das ist sehr schön. Ähm, also quasi frei, muss man dazu sagen, ich muss auch noch zwei Hausarbeiten schreiben und noch ein paar andere Kleinigkeiten irgendwie machen. Das heißt, ich kann jetzt nicht den ganzen Tag einfach nur machen, was ich will. Ich war jetzt heute auch schon in der Uni und so weiter und so fort, aber ich habe halt keinen festen Tagesablauf gerade oder keine feste Struktur, dass ich irgendwie von morgens bis abends irgendwas zu tun hätte Genau, und genieße das gerade sehr. Die Pausen sind ja wichtig, dass man sich die eben auch mal gönnt und nimmt. Ähm, dementsprechend, ja, mir geht's gut. Das freut mich. Das ist immer die beste Antwort. So,
0: und jetzt kommen wir mal zu einem kleinen Spiel. Das habe ich dir ja schon vorher gesagt. Das hat sich so ein bisschen eigentlich jetzt etabliert bei uns im Podcast. Hast du Lust zu spielen? Unbedingt. Okay. Letztendlich ist es eigentlich nur so eine Schnellfragerunde. Ich werde dir sozusagen ein paar Begriffe nennen und du wirst mir das Erste sagen, was dir einfällt. Am besten so wenig überlegen wie möglich. Mhm. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Erfolg. Wichtig. Leidenschaft.
1: Noch wichtiger. <lacht> Freundschaft. Ähm, Am allerwichtigsten. Ist notwendig.
0: Dankbar immer: Reisen. Erfahrung. Sommer. Pause. Persönlichkeit Bilden. Farbe Grün. Musik.
1: Oh, das ist böse. <lacht> Emotionen.
0: Ähm, Druck. Unangenehm. Celebrity. Keine Antwort. Nacht? Sehr schön. Gefühle. Leben. Ängste. Aushalten. Und zu guter Letzt Freitag.
1: Wochenende. Na, ja, das war's schon. Willst du dich entspannter? Absolut. Ich das bin jetzt vollkommen tiefenentspannt. Glaube ich. Also,
0: kannst jetzt richtig losgehen. Nee, aber du meintest ja bei Persönlichkeit Bildung.
1: Nee, Bilden. Ach, Bilden. Inwiefern meinst du das? Naja, ich glaube, dass wir sicherlich alle ähm, mit einer gewissen Art von Charakter oder Persönlichkeit auf diese Welt kommen und dann werden wir in den ersten Jahren und Jahrzehnten, gerade durch unsere Eltern, ja total geprägt und durch so all die anderen Dinge, die wir so erleben, durch die Schule, durch all das. Aber am Ende sind wir ja jetzt alle in, in dem Alter, in dem wir uns jetzt so bewegen, mit, mit ja, knapp 20, Anfang 20, ähm, an so einem Scheidepunkt irgendwie in unserem Leben, wo wir uns überlegen müssen, wohin soll es eigentlich gehen? Und das ist eine Zeit, die ich als ähm, sehr persönlichkeitsbildend empfinde, ähm, aber halt eben auch nicht, was uns einfach so widerfährt, sondern ich bin selber eben auch in der Lage, meine Persönlichkeit zu bilden. Wo will ich hin und, und wie ähm, möchte ich mich entwickeln?
0: Ja, wir, wir haben ja auch, ich mache gerade eine Ausbildung zur Ergotherapeutin und da nehmen wir auch sowas durch, auch in Pädagogik und Pädiatrie und generell, dass auch Kinder sozusagen am Anfang zwar das Spiegelbild von den Eltern sind, aber ab einer gewissen Zeit man seine eigene Persönlichkeit und Charakterzüge sich aneignet und dann letztendlich dann doch zum Mensch ist. Eltern können ein nur was mitgeben, aber man entwickelt sich ja dennoch selbst und man bekommt neue Erfahrungen dazu, die seine Eltern ja nicht gemacht haben oder Vorlieben oder Meinungen. Und Wenn ich ehrlich bin, ich war früher ganz schön naiv, habe mich nicht wirklich mit generell, da, was draußen passiert oder sonst was beschäftigt oder auch, dass ich eine Stimme habe. Und deswegen kam ich auch auf die Idee, mit dir diese Folge zu machen, denn wie gesagt, wir haben uns ja schon vorher ein bisschen darüber unterhalten, aber Politik ist jetzt nicht gerade das Thema, was jeder unbedingt gerne anspricht, außer man hat vor, sich so richtig zu zoffen mit jemandem. <lacht> Weil ich sage es einfach gerade raus, ich bin, glaube ich, dann immer noch ziemlich naiv und ungebildet und ich weiß echt nicht viel, was draußen da in der Welt passiert. Oder ja, sonst was. Natürlich, ich kriege was vom Klimawandel mit. Ich kriege es mit, wenn die großen Dinge halt, wenn irgendwas draußen was Großes passiert, aber in diesen Entwicklungsländern oder was da alles draußen passiert, an schrecklichen Dingen bekomme ich nicht mit. Null. Mhm. Inwiefern ist es bei dir jetzt besonders, weil du ja dein Studium hast? Hast du damit eigentlich noch viel zu tun?
1: Ja, also ich glaube, dass. Ähm, dass es ja immer auch eine Frage von Interessen, ähm, Interessensgebieten irgendwie ist. Ich meine, ich hatte in der Schule eben auch schon Politikwissenschaft als Leistungskurs und bin dann ins Studium gegangen und habe ja erstmal auch nur mit Politikwissenschaft angefangen. Ähm, das war nie mein, mein Plan da drin, also das als Bachelorfach zu wählen, aber angefangen habe ich eben mit Politikwissenschaft. Ähm, das heißt, ich glaube, dass es bei mir einfach wirklich eine Frage von Interesse war. So für mich war das jetzt nie eine Berufswahl, also dass ich das studiere, weil ich später in den Bereich gehen möchte. So und dementsprechend ist dann eben auch natürlich, ähm, verlangt mir das Studium ab, mich mit den Dingen auseinanderzusetzen, aber das Studium studiere ich ja aus Interesse. Das heißt, das kommt so von beidem irgendwie. Also einmal von, von mir selber irgendwie, dass ich mich mit den Dingen auseinandersetze und da ähm, einfach auch ja, Freude dran habe, mit, mich mit Menschen auszutauschen und diese Welt auf irgendeine Art und Weise vielleicht auch durch Gespräche zu gestalten. Und das Studium fördert das halt quasi so. Ähm, fördert und fordert es am Ende auch wiederum, weil wenn man so normal, wenn man es nicht studiert, Phasen hat, wo man sich vielleicht mal ein bisschen rausnimmt oder so, oder einfach nicht so viel mitbekommt, dann ist das nicht so groß von Bedeutung. Im Studium ist es aber total schwierig. So. Mhm. Also du kommst eigentlich nicht drum rum, ähm, immer und überall auf dem neuesten Stand zu sein, dich immer damit auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, wie viele Zeitungen ich abonniert habe oder, oder zumindest eine Zeit lang hatte und ähm, dann habe ich Radio gehört und die Presseschau, wo dann auch nochmal 50 andere Zeitungen irgendwie zitiert werden und dann Tagesschau und irgendwann wiederholte sich das auch am Tag immer wieder so, also dass man eigentlich am Tag immer wieder das Gleiche gehört hat, aber es könnte ja noch was Neues dabei sein, irgendwie so, dass ja. man den ganzen Tag eigentlich nur in diesem Konsumthema drin war ähm, und ja, also bis zu einem gewissen Punkt fordert das, das Studium und das ist aber auch nicht immer ganz einfach, auch wenn es ein Interesse ist von mir.
0: Ja, aber klar, es hat viel mit Interesse zu tun, im Sinne von, dass ich diesen Weg als Beruf einschlagen möchte. Aber letztendlich ist es doch wichtig zu wissen, was in der Welt da draußen passiert, in der man selbst lebt. Besonders jetzt auch, wenn man 18 ist, kann man ja dann wählen. Und wenn man nicht wählen möchte, wenn man keine Ahnung hat, dann muss man ja wenigstens hier ankreuzen, dass man sich der Wahl entzieht aber ganz viele nehmen es ja auf die leichte Schulter oder ich würde gerne wählen für eine Partei, besonders weil jetzt gerade wieder überall Plakate und sonst was hängen, aber ich setze mich damit so wenig auseinander, dass ich absolut keine Ahnung habe, für wen ich wählen soll und ich möchte nicht das Falsche wählen, weil es geht ja letztendlich doch um die Zukunft, nicht nur für mich, sondern eigentlich für die alle hier.
1: Ja, ähm also ich glaube, gerade was das Wählen angeht, ist da natürlich das eine bis zu einem gewissen Punkt informiert zu sein und das andere sind ja aber tatsächlich ähm, ja eine, eine gewisse Art von, von normativem Hintergrund irgendwie, den, den jeder von sich aus mitbringt. So. Also ich zum Beispiel finde, dass eine soziale Politik total wichtig ist. Ja. Ähm, Darf ich schon Punkten. mal
0: einwenden? Wie gesagt, ja.
1: was ist soziale Politik? Was willst
0: du damit sagen?
1: Ja, ähm, vielleicht koppelt man das ein bisschen von der Politik ab. Also ähm, was ist, Also Wie geht es uns denn in Deutschland mit der sozialen Situation? So, ja. Das ist für mich total wichtig, ähm, und also das ist halt eine Interessensfrage, aber für mich ist, ist es dieser Punkt und wenn ich ähm, darauf eingehen soll, dann bedeutet das für mich persönlich jetzt, ähm, das ist ja was total Subjektives, das kannst du auch niemand anderem überhelfen. Ne? Also die, die, erstmal die Wahl selbst, die ist ja absolut subjektiv. Ja. Ähm, für mich bedeutet das, dass in Deutschland zum Beispiel sehr, sehr, sehr viele Kinder in Armut leben weil die Eltern Hartz IV bekommen und das führt dazu, dass, dass es einfach Kinderarmut in Deutschland gibt. So Hartz IV äh? ist ein System, was ähm, da kann man sich drüber streiten, aber Hartz IV ist ein System, was, was die Menschen meiner Ansicht nach sehr unwürdig behandelt in vielen Situationen. So ähm, All solche Sachen spielen da mit rein. So. Ähm, aber eben also auch zum Beispiel die Bildung, die spielt dabei auch eine große Rolle. So. Ähm, ich möchte nicht blöd sein, wenn ich das sage, aber es ist am Ende ein Fakt. Ich bin in Berlin Alt-Panko zur Schule gegangen und ähm, das war eine Schule, wo eigentlich nur Akademiker-Eltern ihre Kinder hatten. So, das war alles obere Mittelschicht. Mhm. Dementsprechend sah der Unterricht aus, dementsprechend war die Förderung von zu Hause durch die Eltern. Ähm, dementsprechend gut waren die Noten der Kinder und dementsprechend viel haben die Kinder gelernt. Dementsprechend gut war dann wiederum die Empfehlung für die Oberstufe, äh, nicht Oberstufe, Oberschule. Das heißt, die Kinder haben, also bestimmt 95 Prozent der Kinder haben eine Gymnasialschulempfehlung bekommen. So. Schau dir eine Schule in einem anderen Bezirk an. Also da können wir zum Beispiel mal Mazzahn-Hellersdorf, vielleicht nehme ich Ne, da können wir wahrscheinlich auch Berlin Wedding nehmen und auch zum Teil Berlin Reinickendorf, wo wir zur Schule gegangen sind, dann auf die Oberschule im Märkischen Viertel, ähm, da sah es bestimmt anders aus an den Grundschulen zum Teil. Das hat einfach was damit zu tun, dass ähm, Bildung immer noch vom ähm, von der sozialen und gerade wirtschaftlichen ähm, vom sozialen und wirtschaftlichen Hintergrund der Eltern abhängt. So. Das heißt, wenn du aus einer sozial benachteiligten, sozial, also sogenannten sozial benachteiligten Familie kommst, ähm, die vielleicht bildungsfern ist und wenig Geld hat, hast du weniger gute Sta Startmöglichkeiten ins Leben. So. Und ähm, wenn dann die Leute sagen, naja, aber jeder kann ja was aus sich machen, dann stimmt das einfach nicht, weil du ab dem Zeitpunkt, wo du ähm, geboren wirst, in eine Familie hineingeboren wirst. So, in ein System. Und, und das ist, spielt für mich eine große Rolle zum Beispiel bei der Wahl. Und am Ende hängt es aber von jedem selbst ab. Was, was ist dir denn wichtig? So, ist es dir wichtig, dass, dass es Deutschland wirtschaftlich gut geht? Dann solltest du vielleicht die FDP oder CDU wählen und so weiter und so fort. Also ne, da muss halt jeder selber schauen, wo, was ist mir eigentlich wichtig für unsere Gesellschaft und für unser Land?
0: Mein Problem ist jetzt aber, wenn man absolut keine Ahnung davon hat, dann googelt man natürlich erstmal sofort, okay, für was stehen die Leute, sage ich jetzt mal SPD, die Grünen oder sonst was. Und natürlich kommt als erstes halt das Positive so. Und dann denkt man sich, uh, das klingt gut, das möchte ich. Und dann denkt man, oh, das klingt aber auch gut. Aber da steckt so viel hinter den Aussagen, was letztendlich dann auch vielleicht doch was Negatives sein kann. Aber man, ich würde einfach grob rüberlesen, sich denken, oh, das klingt gut und dann will ich dafür wählen. Aber ich weiß genau, dass Politik nicht so einfach ist. Und dass man da definitiv nicht drauf reinfallen kann, was die Leute im ersten Moment sagen und wie schön man jetzt irgendwie sowas im Internet findet, diese ganzen Versprechungen. Und ich wäre dann halt so eine in Anführungsstrichen dumme, die ähm, darauf komplett reinfallen würde, naiv sein würde und sagt, ja, diese Partei, die wird auf jeden Fall was Positives bewirken, die nehme ich. Und dann zum Schluss geht es den Bach runter. Das weiß man ja vorher nie. Natürlich nicht. Also aber ich glaube, du hast ein besseres Auge dafür als ich. Du würdest nicht so naiv ein Kreuz oder einen Haken oder was auch immer man da ankreuzt so nehmen und sagen, okay, wird schon. Ja,
1: ich bin vielleicht an manchen Stellen informierter, aber ich glaube, das Auge, das ist wahrscheinlich gar nicht groß anders, sondern ich, ich setze mich einfach anders mit den Themen außen, auseinander. Ähm, aber genau dafür gibt es ja zum Beispiel die Wahlprogramme, die ja zum Teil sehr lang sind, aber es gibt eben auch immer eigentlich noch eine Kurzfassung der Wahlprogramme. Ne? Da kannst du noch mal ein bisschen genauer reinschauen. Ähm, und ansonsten ist es da eben auch, also wenn es einen wirklich interessiert, was, was man jetzt wählen soll, kann man einerseits eben diese Wahlprogramme zum Beispiel lesen und andererseits, ähm, wenn man das dann aber noch ein bisschen reflektiert haben möchte, sich zum Beispiel ähm, Talkshows anschauen im Fernsehen. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kenne wenig Leute, die noch so normal Fernsehen schauen, so, so wie man es früher vielleicht gemacht hat. Wenn wir alle haben irgendwie YouTube und die meisten haben irgendwie Netflix und keine Ahnung, was es noch alles gibt. So. Aber was das angeht, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk halt echt toll. So. Weil, weil da gibt es genau solche Formate, wo sich damit auseinandergesetzt wird zu, zu einem spezifischen Thema. Und gerade wenn wir jetzt auf die Bundestagswahl zugehen, ähm, werden diese Formate immer mehr so. Ähm, dementsprechend bietet das immer eine Möglichkeit. Zeitung lesen natürlich auch, aber dafür braucht man Zeit und das ist, glaube ich, auch wirklich eine Typfrage, ob, ob man das jetzt mag, so in der Freizeit irgendwie Zeitung zu lesen. Genau.
0: Mein Problem ist halt, die Interesse ist da, aber das Durchhaltevermögen nicht. Das heißt, mhm. würde ich jetzt sagen, okay, ich will mich da jetzt reinknien und mich richtig damit beschäftigen, und dann schalte ich ZDF, ARD oder so ein und denke, okay, ich mache das jetzt. Es ist so böse, wie das auch klingt. Ich glaube, nach zehn Minuten würde mein Gehirn komplett abschalten und ich wäre komplett woanders mit meinen Gedanken. Oder ich würde jetzt diese Tausende von Zeitungen, Newsletter und sonst was alles abonnieren und irgendwann hätte ich keinen Bock mehr. Und dann würde ich die ganze Zeit das einfach nur löschen oder Abo kündigen oder kurz mal rüberlesen, ob mich
1: die Überschrift von dem Artikel interessiert oder nicht. Ja klar, ich meine, das machen wir am Ende ja irgendwie auch alle, also irgendwo muss man ja auch aussortieren, so, das, das gehört dazu. Aber das ist genau der Punkt, wo ich meinte, es kommt so ein bisschen drauf an, wo man die eigene Schwerpunktsetzung sieht. Ne? Also was ist mir denn eigentlich wichtig? Und ähm, wenn du dir diese Sachen anschaust, zum Beispiel im Fernsehen, ne, eine Talkshow zu diesem Thema, was dich wirklich interessiert, dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, nicht so hoch, dass du dann nach zehn Minuten abschaltest. Ja. So, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, mir ist es total wichtig, wie die Bildungspolitik umgesetzt werden soll. Und am Ende ist es, glaube ich, aber auch ähm, so eine Sache, eben, Also man muss auch nicht bei allem immer hundertprozentig dabei sein. So, es geht nicht darum, alles immer zu machen. Und hier noch was und noch was. Und jetzt setze ich mich mit Politik auseinander und gucke mir die Talkshow an. Irgendwo muss man ja auch Grenzen setzen und, und schauen, ähm, was jetzt gut für einen ist und was nicht. So.
0: Ich glaube, mein Problem ist, man kann mich ziemlich leicht beeinflussen im Sinne von, ich habe ja, wie gesagt, keine Ahnung, aber ich höre die ganze Zeit von verschiedenen Leuten, wie sie sich darüber unterhalten und meinen, oh Gott, die Partei geht gar nicht oder oh Gott, das ist das und das. Und dann höre ich von meiner Schwester was ich höre was aus meiner Schule, ich höre was vom Fernsehen und von den Zeitschriften, ich lese was auf Twitter, dann höre ich wieder von jemandem und da, ich weiß ja nicht, gut, soll ich die Partei jetzt scheiße finden? Soll ich sie jetzt nicht scheiße finden? Vor kurzem in der Schule bringe ich das Thema jetzt endlich mal auf, Afghanistan, da hieß es irgendwie, die CDU meint, 2015 darf sich auf keinen Fall wiederholen mit den ganzen Flüchtlingen und so weiter. Dann hat jemand aus meinem Kurs, die ganze Zeit über die CDU abgelästert und dass die dass ich absolut niemals die wählen sollte, dann lieber die SPD oder irgendjemand anderes und dann denke ich mir, das sind jetzt solche Sachen, die ich dann aufnehme und wäre ich ich bin nicht mehr so naiv wie früher, aber ich glaube, früher hätte ich dann einfach hätte ich da schon wählen dürfen, gesagt, okay, CDU auf keinen Fall. Und dann hätte ich das auch nachgeplappert und gemeint, oh, ich werde die CDU auf gar keinen Fall wählen, weil die sind scheiße. Keine Ahnung warum, ich habe es einfach mal aufgeschnappt. Ich habe mal gehört, was die gesagt haben, wofür ich nicht stehe. Aber alles andere blende ich aus, weil ich habe ja schon was Negatives gehört und ich habe mir jetzt meine Meinung gebildet.
1: Hm. Ja, das ist natürlich schwierig, aber... Meiner Ansicht nach das ist es genauso schwierig, dann da so eine allumfassende Aussage zu treffen, nach dem Motto, wir well, auf keinen Fall die CDU und die haben alles schlecht gemacht oder wir auf keinen Fall irgendeine andere Partei, weil, weil die machen das und das. Ich glaube, jede Partei, die auf, dem, ähm, demokratischen, also auf der demokratischen Verfassung ähm, stehen und... und die auch nicht aushebeln wollen und so weiter und so fort, ähm, haben ihr Für und Wider. Mhm.
0: So.
1: Die machen sicherlich gute Sachen, die machen sicherlich auch schlechte Sachen. Also ich glaube, dass, dass jede Partei ähm, ihr, ihr Anrecht hat, solange sie eben sich, sich demokratisch verhält und, und so weiter und so fort. Dementsprechend würde ich was, was andere Leute aufschnappen, mir da glaube ich nicht so zu Herzen nehmen, zumindest nicht so ähm, nicht so direkt. Aber es ist halt auch wiederum schwierig, sich dann eine eigene Meinung zu bilden. Das, das ist total klar. Ähm, was dieses Afghanistan-Thema betrifft, finde ich es halt einfach auch so schwierig, wenn Leute dann irgendwie sagen, ja, so und so ist es. Da spielen so viele Faktoren. Es ist so ein, ein komplexes Thema und ähm, so viele Akteure sind da, sind da involviert, dass es überhaupt nicht möglich ist, da einfach zu sagen, ja, so und so ist es. Und diese und jene Partei ähm, ist jetzt schuld daran oder diese und jene Person ist schuld daran. Also, also gerade in der internationalen Politik, ähm, die, da sind so viele, so viele Spieler, die das beeinflussen und das kannst du nicht einfach so runterbrechen. Und das ist aber wiederum schwierig, wenn man sich da mit einem Thema nicht, auseinander äh, nicht, nicht auskennt. So, das ist, ja, weiß ich irgendwie auch nicht so richtig, was ich, was.
0: Weißt du, mein Auseinandersetzen ist, ich bin auf Twitter unterwegs und auf einmal sehe ich nur, wie sich viele Leute über eine gewisse Sache aufregen. Dann sehe ich da irgendwie so einen Hashtag und dann, dann darauf werde ich aufmerksam wenn ich das immer und immer wieder irgendwo lese. Jetzt zum Beispiel auch mit Afghanistan. Aber ich finde, da war das dann schon wieder viel zu spät, weil da ist diese ganze Sache schon viel zu eskaliert. Ich glaube, so richtig habe ich das aufgeschnappt, seitdem da das mit dem Flughafen war, wo da viele Leute auf das Flugzeug raufgeklettert sind und probiert haben, da reinzukommen, um zu flüchten und sonst was. Ab da habe ich erst so wirklich bemerkt, was überhaupt da gerade draußen passiert. Ich habe dann versucht, mich zu belesen, weil ich nun mal neugierig war und wissen wollte, was da jetzt gerade geschieht und warum sich da gerade so viele Leute aufregen. Aber das ist quasi wie wenn du irgendeine Serie anfängst, die 15 Staffeln hat und du fängst einfach bei Staffel 6, 6 Episode 15 an. Du hast keine Ahnung, wer diese Leute sind. Du kennst deren Hintergrundstorys nicht. Und du guckst einfach, was passiert. Und irgendwann hast du dich zwar ein bisschen reingefuchst. Letztendlich weißt du aber gar nichts über die, weil du den Anfang nicht mitbekommen hast. Und dann habe ich geguckt auf ZDF und Bild. Und ich weiß nicht, wo ich geguckt habe. Aber da stehen immer nur solche kleinen Sachen. Und dann mittendrin, was bereits alles passiert sind. Und Namen und Themen, die vor weiß ich wie vielen Jahren, 2001 passiert sind, mit Leuten, von denen ich noch nie gehört habe, dann müsste ich mich da reinknien, dann müsste ich das gucken. Und alles, was ich weiß, ist, dass da Leute gerade unbedingt flüchten wollen, weil deren Land gerade wieder zurückerobert wurde, von welchen die 2001 mal dabei waren. Und ich habe ein furchtbares Video auf TikTok gesehen, wie da eine verzweifelte Frau ihr kleines Kind einfach in der Menschenmenge nach vorne gegeben hat, damit wenigstens das kleine Baby die Chance hat, ein normales Leben zu führen und in dieses Flugzeug zu kommen. Sowas bekomme ich mit. Aber der Hintergrund oder sonst was? Null.
1: Ja, das ist schwierig. Ich habe es tatsächlich auch nicht so richtig mitbekommen. Also ich habe ein bisschen früher, glaube ich, bin ich irgendwie eingestiegen und ich habe es halt eben auch nicht über die sozialen Medien mitbekommen, sondern anderweitig über die Zeitung und so. Das heißt, da war die Einordnung direkt auch eine andere. Aber so richtig mitbekommen habe ich es tatsächlich auch nicht. Was ein anderes Thema ist, ähm, weil, weil ich irgendwie irgendwann gesagt habe, so ich, ich probiere so, dass mein, mein Medienkonsum bzw. Zeitung lesen und so so ein bisschen zu reduzieren, weil es einfach irgendwann zu viel wurde. Und trotzdem kann ich voll nachvollziehen, wie, wie es dir damit ging, weil dann hast du mich angeschrieben und hast mich gefragt, na Emma, ähm, das Thema ist ja gerade so aktuell, wollen wir darüber nicht sprechen. So. Und dann war ich so, ja klar, voll gerne. Ähm, ich Müsste es mir irgendwie nochmal anschauen und so weiter und so fort, wo du dann auch meintest, das ist gar nicht notwendig, habe ich natürlich trotzdem gemacht, ähm, weil ich ansonsten... Natürlich jetzt auch, hast du das. <lacht> weil ich sonst jetzt auch meinem Anspruch nicht hätte gerecht werden können, um, um irgendwas dazu zu sagen. Und klar, also es war auch für mich nicht einfach, da einen Durchblick zu finden. Ich weiß nicht, ob vielleicht so das Grundverständnis schon noch ein bisschen anders war, weil ich halt einfach allgemein auch über das Studium... Ähm, gewisse Dinge irgendwie anders einordnen kann. Ähm, aber auch für mich war es so, dass, dass ich erstmal so da saß und mir so dachte, okay, ich habe hier also das Internet, ein, ein Meer von Informationen, ähm, wie soll ich mit diesen Infos umgehen und wann zur Hölle soll ich das alles lesen? Also ich könnte, ich könnte mich jetzt hinsetzen und wahrscheinlich drei Wochen durchlesen, bis ich nicht mal die Hälfte der Informationen irgendwie ähm, mitbekommen hätte. So ähm, und das ist dann tatsächlich eine Frage von Recherche. Also das, das ist dann auch wieder eine Sache, wo ich sage, okay, da bin ich sehr dankbar, dass ich über das Studium irgendwie da das so ein bisschen gelernt habe. Ich wusste halt dann, auf welchen Seiten ich gucken muss, habe mich halt irgendwie dann angefangen, über ähm, die Seite von den United Nations zum Beispiel irgendwie zu informieren und so weiter und so fort. Also das heißt, ich habe ähm, da einfach schon ja eine andere Handhabe, mit den Dingen dann irgendwie umzugehen. Aber auch für mich war es nicht einfach. Und das ist einfach ein super komplexes Thema. Also gerade ähm, Afghanistan, da habe ich tatsächlich vorhin dann auch so einen Satz gelesen, wo stand, ähm, oh, ich will das jetzt nicht falsch zitieren, aber das wurde quasi gesagt, so dass Afghanistan ähm, das Ausbildungslager für den arabischen Terrorismus, ähm, islamischen Terrorismus sozusagen war. So. Und wenn wir uns jetzt mit dem Islamismus auseinandersetzen, wissen glaube ich viele von uns, dass es ein riesiges Thema ist, was nicht das enden. Das weiß kann. Selbst ich. <lacht> genau, genau. Und wenn dann also eben dieser Afghanistan-Konflikt der, der Startpunkt quasi ist oder, oder der, der, der Knotenpunkt, dann kann man sich vorstellen, wie komplex das Ganze ist. So.
0: Das ist aber so. Das bringt einen so zum Verzweifeln, weil letztendlich, ich sehe, da flüchten alle. Aber ich weiß nicht, wovor haben sie genau Angst? Was passiert denn jetzt? Was, wie geht es weiter? Aber das ist generell bei so vielen Sachen gewesen. Zum Beispiel Corona. Ich bin halt null gebildet. Alle meinten, ja, hat ja schon 2019, ja, 2019 im Dezember angefangen. Wann habe ich Mitte davon mitbekommen? Ende Februar, Anfang März. Oder 2015 mit den Flüchtlingen, ich weiß noch, da sind meine Schwester und ich aus dem Urlaub, glaube ich, gekommen und auf einmal haben wir wieder dieses deutsche Radio und man hört Flüchtlinge hier, Flüchtlinge da und ich wusste nicht mal, was Flüchtlinge zu diesem Zeitpunkt sind, aber denkst du, ich habe mich getraut, meine, meinen Mund aufzumachen und mal nachzufragen? Nein, einfach weil ich wusste, ich werde dann für dumm gehalten oder ich darf mir anhören, wie, oh Gott, Alisa, du kommst ja gar nichts mit. Also habe ich über meine Klappe gehalten und andere Leute reden lassen und andere Leute sich darüber ausdiskutieren lassen. Und irgendwie so geht es die ganze Zeit.
1: Das kann ich aber gut nachvollziehen. Also auch wenn wir vielleicht in einer anderen Situation sind, geht mir das genauso. Also ich meine, ähm, wenn ich mir überlege, was teilweise ähm, in, in der Uni, in irgendwelchen Grundkursen und dann eben in irgendwelchen Gesprächen gesagt wird, da ziehe ich dann auch manchmal nur so meinen Kopf an und bin so, ich weiß nicht, worum es geht, aber ich frage auch lieber nicht nach, weil sonst kriegen die ja mit, dass ich keine Ahnung habe. Genau.
0: Ähm,
1: so eine Situation kennen wir, glaube ich, alle. Ähm, Außer vielleicht den Dreifachprofessor, der hat die vielleicht nicht mehr unbedingt, aber der hat sie vielleicht dann an anderen Stellen, ähm, wenn es um Netflix-Serien oder so geht. Nein. Germany. Ja, genau, genau. Ähm. Keine Ahnung. Ich, ich glaube tatsächlich, dass mit dieser Situation wir alle irgendwie schon mal konfrontiert waren und dass es da eigentlich auch immer sinnvoll ist, einfach mal nachzufragen. Ich glaube, dass es wirklich in den seltensten Fällen so ist, dass die Leute dann sagen, wie was, du hast keine Ahnung irgendwie, ja, sage ich dir jetzt nicht, ich helfe denen. Also, ne? ja, Genau die an diesem freuen Punkt. freuen sich ja sogar, wenn sie helfen dürfen und, und irgendwie erzählen dürfen, was sie wissen.
0: Ja, genau an diesem <lacht> Punkt bin ich jetzt auch angekommen, dass ich mir denke, es ist mir so egal, ob ich jetzt blöd dastehe oder nicht dann stehe ich lieber blöd da und mir wird, ich werde aufgeklärt, als dass ich die ganze Zeit wie so ein stilles Mäuschen in der Ecke sitze und mir zwar alles anhöre, durchlese und mir im Stillen meine Meinung bilde, letztendlich aber null Ahnung habe und eigentlich gar kein Recht, mir überhaupt eine Meinung zu bilden.
1: Ich glaube, jeder hat ein Recht auf Meinung. Das ja, das
0: auf jeden Fall. Aber ich meine jetzt, wenn ich absolut keine Ahnung davon habe, denn dann kann ich... Nicht jetzt auf einmal auf Twitter losschreiben und mich damit Leuten anlegen und meine Meinung verteidigen, wenn ich nicht mal wirklich weiß, was meine Meinung ist.
1: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst, ja. Es ist sehr, sehr schwierig, ja. Aber irgendwo fangen wir ja am Ende alle an. Also jeder ist ja in der Situation, das erste Mal von einem Thema irgendwas mitzubekommen und keine Ahnung zu haben. So, und dementsprechend ist es voll gut, wenn, wenn du da für dich irgendwie jetzt so die Entscheidung getroffen hast, dann einfach offen zu sein und nachzufragen und, und ähm, dadurch irgendwie probierst, einen besseren Blick für manche Dinge zu bekommen, ähm, wenn es dir wichtig ist. Es muss auch, glaube ich, nicht. Also natürlich ist es ähm, immer schön, wenn es Leute gibt, die informiert sind, gerade was Politik angeht, weil das einfach ein Thema ist, was uns alle... Im, also so dermaßen beeinflusst einfach. Ich meine, Politik regelt quasi unser Leben.
0: So. Mhm.
1: Und dementsprechend ist es natürlich immer schön, wenn Leute sich dafür interessieren und, und sich dann auch ähm, probieren, damit auseinanderzusetzen, um, um irgendwie, ja, auf eine Art und Weise qualifiziert vielleicht auf Dinge reagieren zu können, sei es jetzt in Gesprächen, Diskussionen oder eben... Ähm, bei, bei der Wahl. Aber ich finde, man kann es auch nicht von, von jedem verlangen irgendwie, dass man dass man sich damit auseinandersetzt, weil es einfach eben ähm, zum Teil einfach super komplex ist und auf der anderen Seite auch, und das muss man halt eben, finde ich, auch manchmal sagen: es ist eben auch einfach eine Belastung. so, Also sich immer ähm, mit den Problemen dieser Welt auseinanderzusetzen, weil die Nachrichten, natürlich sind da hier und da auch mal gute Sachen dabei, aber der Großteil sind ja tatsächlich irgendwelche Schwierigkeiten, Probleme, Dinge, über die man diskutieren muss, ähm, schreckliche Dinge, die passieren. So Und die Welt ist halt nicht immer schön, das muss man auch akzeptieren und trotzdem ist es eben auch eine Belastung, wenn man sich damit einfach viel auseinandersetzt.
0: Auf jeden Fall, aber das ist doch auch das Problem, ich meine, wir haben es leicht. Wir können einfach, wenn es uns zu viel wird, wenn wir jetzt die ganze Zeit Nachrichten lesen und äh, Nachrichten hören, Nachrichten gucken, was auch immer, wir können einfach abschalten. Wir können sagen, okay, betrifft mich nicht, ist zwar schade für Afghanistan, ist zwar schade für irgendein anderes Land, aber ich habe damit nichts am Hut, ich habe damit nichts am Stecken, ich kann nichts machen, also interessiert es mich nicht und ich lebe mein Leben so weiter. Aber irgendwie ist es doch auch blöd, wenn man dann einfach abschaltet und so tut, wie äh, interessiert mich nicht, weil das geht mich ja nichts an.
1: Ich weiß nicht, ob es nicht ein Unterschied ist zwischen interessiert mich nicht und ich muss mich selber auch bis zu einem gewissen Punkt schützen. Das ähm, ist wieder was
0: anderes, aber es gibt einfach viele, die sich denken, ach, Deutschland ist nicht betroffen? Egal. Also wenn es dir psychisch oder so deswegen nicht gut geht, weil du dir so viele Gedanken machst, das ist wieder was völlig anderes.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich ein totales Problem, wo wir wahrscheinlich einfach auch als Leute, die in Deutschland leben, eine gewisse Verantwortung haben. Als Industrieland und mit einer gewissen Art von Macht in dieser Welt, ähm, sich eben auch für die Dinge einzusetzen, die halt eben um einen rum passieren und für die Menschen sich einzusetzen, die sich vielleicht selber gerade nicht helfen können. Ähm, wie zum Beispiel die Menschen jetzt gerade in Afghanistan, die ähm, ge ja gerade eben auch an, an der Stelle die Frauen, die von... Ähm, ja, du, durch diese islamischen Gesetze, die halt eingeführt werden sollen, also die Scharia, ähm, also die, die sind dadurch ja am allermeisten betroffen, so, also seien es die Frauen, seien es die Männer, seien es die Leute, die in der Öffentlichkeit standen und sich für ein westliches Leben eingesetzt, oder also quasi westliches Leben, ähm, eingesetzt haben, für die Kinder und so weiter und so fort, haben wir eine Verantwortung. Und wir haben diese Verantwortung nicht nur dadurch, dass es uns gut geht und ähm, so weiter und so fort, sondern wir haben eine Verantwortung auch an der Stelle, wo man ähm, wo, wo wir Soldaten in diesem Land hatten, wo wir ähm, durch die NATO zum Beispiel in diesem Land eingesetzt waren und einfach da auch Dinge passiert sind, die so vielleicht nicht hätten passieren dürfen, kann man jetzt alles aus, aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, aber wir haben ja was mit dem Geschehen zu tun, wir waren vor Ort. So Und dann zu sagen, naja, ich schalte mal ab, das funktioniert halt nicht. Zumindest nicht für eine gesamte Gesellschaft funktioniert es nicht. Für eine einzelne Person, die irgendwie sagt, okay, ich muss schauen, wo meine Grenzen sind, funktioniert es natürlich so. Aber ansonsten haben wir sicher eine Art von Verantwortung da. Ähm das ist auch irgendwie das, was ich so traurig finde
0: an der ganzen Sache, weil als die Flüchtlinge ja dann nach Deutschland kamen und wir, weiß ich, wie viele aufgenommen haben, niemand hat es interessiert, was da an deren Land passiert, oder nicht niemanden, aber schon viele Leute, bis die Leute von dort zu uns kamen. Dann auf einmal hatten die große Meinungen dazu, und bloß nicht nach Deutschland, weil ja dann waren sie ja auch betroffen, auch wenn es nur steuerlich ist oder sonst was. Aber sollte so irgendwie mal was in Deutschland passieren und wir müssen flüchten, dann würden sich alle aufregen, warum nehmen die uns nicht auf? Weißt du, so ja. eine Hand wäscht die andere. Warum muss man die ganze Zeit so denken, oh nee, die aus Afghanistan will ich jetzt auf gar keinen Fall hier wieder in Deutschland haben, wenn wir 2015 schon so viele aufnehmen mussten. Aber wenn genau hier was passiert und man flüchtet, die, das ist doch die haben keine andere Wahl. Die wollen doch auch nur leben. Die haben Angst. Wir halten ja. doch auch nur Angst. Wir wollen auch aufgenommen werden.
1: Ja, total. Ich musste gerade da so ein bisschen an, an die Hochwassersituation in ähm, Nordrhein-Westfalen denken, weil, ich meine, das ist eine komplett andere Situation, aber da haben wir gesehen und das war jetzt natürlich eine Naturkatastrophe, das ist was anderes als ein Krieg, aber wir haben an der Stelle gesehen, wie krass das ist, wenn man alles verliert und da waren die Leute direkt da, viele, viele Menschen sind dort vor Ort im Einsatz, nehmen sich Urlaub, um dahin zu fahren und zu helfen. so Wir haben trotzdem noch eine gewisse Art von Infrastruktur, die Hilfe leistet, von der Feuerwehr, vom ähm, technischen Hilf Hilfswerk und so weiter und so fort. Ne? Also es ist nicht so, als, als wäre jetzt das ganze Land auf einmal irgendwie davon betroffen, sondern es ist eine Region und es, es gibt Hilfe. so Wir haben Trinkwasser, was wir dahin ähm, geben können, weil, weil die Wasserleitungen nicht mehr funktionieren. So. und es gibt genügend Kleidung, was zu Hauf dahin geschickt wird und Essen und und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, die Hilfe war direkt da, aber jetzt stellt euch also wenn man sich jetzt halt irgendwie vorstellt, dass ein ganzes Land davon betroffen ist und es ist nicht so, dass die eigenen Landsleute quasi sich helfen können gegenseitig oder die Nachbarn weil einfach auch die Nachbarn dann überfordert sind, weil es einfach zu viele sind, die Hilfe brauchen und so weiter und so fort. Ähm, das, das wollen wir uns nicht vorstellen, wie das wäre. Nein. Und wenn dann die Leute anfangen zu sagen, naja, aber es ist ja nicht unser Problem, dann haben wir ein ganz schön großes Problem, nämlich ein gesellschaftliches Problem, weil man sich dann mal darüber Gedanken machen sollte, was wir eigentlich für Werte und Normen in diesem Land vertreten wollen. So,
0: Ja, dann, dann werden die Finger auf andere Leute gezeigt und es wird ein Buhmann gesucht. Aber es hat nicht nur eine Person Schuld daran. Und irgendwie das wollen viele Leute auch nicht wahrhaben.
1: Voll. Und ich, also natürlich ist es auch wichtig, darüber zu sprechen, was schiefgegangen ist und so weiter und so fort, um in Zukunft Dinge besser zu machen. Das ist total notwendig. Und auch wenn einzelne Personen oder ähm, eine Gruppe von Personen klare Fehler begangen haben, die, die, die eine gewisse Folge haben, ähm, muss ich auch damit beschäftigt werden. Aber manchmal frage ich mich eigentlich, warum beschäftigen wir uns die ganze Zeit damit, was passiert ist? Es geht doch darum, was wir jetzt machen. Wie kann man jetzt darauf reagieren? Danke.
0: Ähm, ich, ich bin ja angehende Ergotherapeutin. Und das ist auch das. Wenn jemand jetzt eine Einschränkung hat und zur Ergotherapie kommt, dann überlegen wir nicht, oh, das ist ja blöd. Früher konntest du mit deinen beiden Armen das, die Kiste heben. Wir können das nicht. Wir können jetzt nicht sagen, dann probier es weiterhin, sondern wir probieren mit dem zu arbeiten, was da ist und wir probieren erstmal zu präventieren, dass es nicht schlechter wird und dass man damit leben kann und vielleicht auch wieder besser wird. Aber ja. wir gucken nicht so und denken, ach, wie schade, jetzt klappt es nicht mehr. Na Mensch, mein Beileid, kannst gehen. Ja. Das macht man doch auch nicht. Warum was sucht man jetzt nach einem Buhmann, wenn man eigentlich sofort handeln müsste im positiven Sinne? Wie, wie kann man was dagegen machen?
1: Ja, voll, voll. Da, da gehe ich total mit. Ich glaube, dass es trotzdem auch notwendig ist, sich eben anzuschauen, was ist eigentlich passiert und das bis zu einem gewissen Punkt zu analysieren und so weiter und so fort. Und, und wenn wirklich... Dinge passiert sind, die dann zum Beispiel auch strafrechtlich von Bedeutung sind, dass man da eben auch das, ne, sich damit beschäftigt und so weiter und so fort. Das ist notwendig. Ja. Aber das hilft nicht für die aktuelle Situation, wie man jetzt reagieren soll. Das sind zwei verschiedene Schuhe. So. Und wie du wie du so schön gesagt hast, das kommt halt manchmal zu kurz und vielleicht kann man sich da was eben tatsächlich auch dann ähm, manchmal von anderen Berufen, wie, wie, wie du es gerade so schön beschrieben hast, abschauen irgendwie, weil ich glaube, das große Problem ist halt, dass Politik ja ein Bereich ist, wo es sehr viel darum geht, zu sprechen, sich ja. Gedanken zu machen und so weiter und so fort und das ist notwendig und das ist auch Richtig. Nicht drüber nachzudenken und einfach zu handeln, das funktioniert nicht und in der Politik ist es auch nicht so, als gäbe es allgemeingültige Konzepte, die immer, die du einfach wie eine Schablone benutzen kannst. So, ähm, Das heißt, das drüber nachdenken und, und sich austauschen und so, das ist total notwendig. Ähm, aber die Handlung ist, ist halt eben auch genauso wichtig. Ja.
0: Kann ich dir mal eine gemeine Frage stellen? Du hast ja öfter jetzt von einsetzen, dass man sich für etwas einsetzen muss und sowas geredet. Ja. Was ist eigentlich das, wofür du dich am meisten einsetzen möchtest? Also das deine oberste Priorität, wo du wirklich dran strebst, irgendwann dich dafür mal einsetzen zu können.
1: Meinst du jetzt politisch? Ja. Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also, mh, ich probiere es mal so auszudrücken. Ähm, ich glaube, das Thema, was mich gerade sehr stark beschäftigt, was ähm, in unterschiedlichsten Themenbereichen eine, eine sehr bedeutsame Rolle spielt, ist die Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und die Frage nach dem Austausch und nach ähm, Wertvorstellungen und ähm, wie wir eigentlich leben wollen. Wer, wer sind wir denn eigentlich? Nicht wir als Individuum, das ist natürlich auch wichtig, sich da zu definieren, ganz klar, aber eben auch wir als Gesellschaft. Wir als Regensburger, als Berliner, als Bayern, als, ähm, als einzelne Bundesländer, aber eben auch als Gesamtdeutsche. So Und darüber kann man natürlich dann auch wiederum noch mal weiter hinausgehen. Ne? Wir als Europäer, ähm, wir als Menschheit. Ja. So. Aber irgendwo muss man ja ansetzen. Ne? Und das, das kannst du ganz klein machen, das kannst du in deinem Freundeskreis machen. Dann kannst du es irgendwie in einem bisschen größeren Rahmen bei mir, zum Beispiel an der Universität, bei dir vielleicht in einer Ausbildung auf einem kommunalen Rahmen, im, im kommunalen Rahmen, also in der Stadt oder im Landkreis oder, ne, also das kann es ja immer, immer größer werden lassen quasi so. Und das ist aber ein Thema, was mich ja halt total beschäftigt und ähm, wo ich jetzt ja auch noch gar, also gar nicht direkt irgendwie irgendwelche Antworten hätte, ähm, oder so ganz klare Vorstellungen. Aber das Thema beschäftigt mich und, und mir ist der Austausch total wichtig. So. Und das ist was, wofür ich, ich mich eigentlich einsetzen möchte. Also ähm, ich finde, dass es politisch wichtig ist, aber für mich ist ja tatsächlich, also ich habe jetzt so mit der ähm, alltäglichen Politik dass ich da teilnehmen würde, gar nicht so viel zu tun. Also auch mit dem Studium, das ist ja die Politikwissenschaft. Ne? Also die Wissenschaft hinter der Politik Es ist jetzt nicht, sich hinzustellen und zu sagen, ich stehe da und dafür ein. Natürlich ist es was, was mich interessiert so, aber ähm, damit setze ich mich gar nicht so viel auseinander, sondern ich sehe meine Rolle eigentlich mehr da drin. Ich würde später gerne in, in die Kulturarbeit gehen und mich da dann eben mit diesen gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen und einen Raum schaffen, um ähm, ja, um, um halt eben eine Auseinandersetzung zu fördern und den Menschen die Möglichkeit vielleicht auch dazu zu geben, einen Zugang dazu zu finden. Und dann wären wir vielleicht wieder beim Thema von vorhin, wo du meintest, wie kann ich denn da überhaupt irgendwo mich wiederfinden? Und ja, da, dafür einen Raum zu schaffen, das ist mir wichtig.
0: Das ist voll schön. Weil guck mal, genau das ist das Problem, wenn man an Politik denkt. Und ich will jetzt gar nicht wissen, wenn ich diese... Podcast-Folge hochlade oder Julia, wer auch immer von uns beiden. Und die sehen, diese Folge geht es um Politik. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute eigentlich keine Lust haben, sich das anzuhören, weil Politik. Diese ganzen Vorurteile, die man kennt. Oder man denkt sich, oh Gott, ich habe ja sowieso keine Ahnung davon. Aber da steckt so viel dahinter und auch so viel Gutes, so wie du gerade gesagt hast was man irgendwie in diesem ganzen Großen komplett vergisst, ignoriert, übersieht, ich weiß es nicht, aber deswegen fand ja. ich das auch so wichtig, fand ich das voll cool, dass du mit uns diese Podcast-Folge <lacht> aufnehmen wolltest, weil jetzt hast du mir auch schon wieder viel mehr die Augen geöffnet und mich doch schon mehr motiviert, dass ich mich mit, damit mehr auseinandersetze und nicht nur zu sagen, mich interessiert es, sondern wirklich mich da ein bisschen reinzuknien und das zu machen. Weil, wie gesagt, da steckt so viel hinter.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Wenn, wenn ich da so eine Wirkung haben kann, dann freut mich das natürlich. Ja, am Ende müssen wir alle irgendwie so unseren eigenen Raum finden, wo wir uns mit Dingen auseinandersetzen können und wo wir Dinge finden, die für uns von Bedeutung sind. Auf jeden Fall. Und gerade finde ich, also die sozialen Beziehungen, die wir so haben, seien es jetzt enge soziale, so, soziale Beziehungen wie, wie Freunde oder, oder Familie. Aber es können halt eben auch Leute sein, die ein bisschen weiter weg sind. Ne? Also zum Beispiel bei mir sind es natürlich eben auch viele Kommilitonen, mit denen ich eigentlich gar nicht so viel zu tun habe, von der Uni, ähm, die man, da, man dann aber irgendwie doch hier und da mal trifft oder halt eben im universitären Kontext, also in irgendwelchen Kursen. Ähm, oder eben jetzt halt eben auch hier, wo das ist ja auch ein Begegnungsraum dann quasi, ähm, das ist so schön, wenn man da irgendwie gemeinsam so, ein, so einen Weg gehen kann.
0: Ja. Ach, schön. <lacht> <lacht> Gut, dann können wir ja gleich übergehen, weil das habe ich dir völlig vergessen zu sagen. Aber wir haben immer noch so einen Abschluss bei unserem Podcast. Und mhm. zwar, da probieren wir, was uns am wichtigsten ist bei unserem Podcast, ist die Selbstreflexion von generell uns, aber auch von dem, was geschehen ist. Und deswegen haben wir so immer so ein, wie nennt man das, Abschlussding halt, Tradition. Das Danke, dass ähm, wir unsere Highlights und Lowlights sagen, circa der Woche. Jetzt ist ja Donnerstag, deswegen haben wir ja schon so ein bisschen erlebt. Und da wir mit was Positivem enden wollen, fangen wir meistens mit dem an, was uns eher nicht so gut gefallen hat in der Woche. Fällt dir da was ein?
1: Tja, ich glaube, da muss ich tatsächlich eine Sekunde nachdenken. Das ist doch was Schönes. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, dass mein Lowlight der Woche war, dass nicht so viele Leute in Regensburg sind. Das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man in einer Studentenstadt wohnt. Ähm, die meisten Leute kommen halt eben nicht aus Regensburg und in den Semester. Ferien, beziehungsweise in der vorlesungsfreien Zeit sind viele halt entweder zu Hause oder im Urlaub. Ähm, ich glaube, das war so mein Lowlight am Anfang der Woche, wo mir so klar geworden ist, mh, okay, vielleicht könnte es passieren, dass ich diese Woche nicht so viel zu tun habe, beziehungsweise mich nicht mit so vielen Leuten treffen kann, obwohl ich frei habe. Ähm, das war wahrscheinlich mein Lowlight. Hm. Hattest du auch eins?
0: Ja, bestimmt. Also ich habe ich glaube, ja, ich habe ein paar. Aber ich werde jetzt einfach mal halt das sagen, was mich am meisten belästigt. Und zwar, und das ist nicht im Gegensatz zu deinem. Aber vor zwei Tagen hatte ich mich mit einer wunderbaren Mücke in meinem Zimmer eingesperrt, mitten in der Nacht. Und die hat mich so zu Tode gestochen. Also oh, genau. ich, ich habe... Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Nee, kannst du nicht. Das, mein Zimmer ist zu dunkel. Doch. Aber da ja. habe ich drei fette Mückenstiche und an meinem anderen Arm fünf weitere von diesen fetten Gott. Dingern. Und ich sterbe Emma. Es juckt.
1: Es juckt so <lacht> doll. Oh nein. Das macht ja, aber es gibt so Sticks in der Apotheke, die, die werden so heiß irgendwie mhm. und dann hört es auf zu jucken. Meine also habe ich jetzt so einen Stift. Hatte. Ich habe aber mal
0: gesehen, wie sie es bei meiner Mama angewendet hat und die hat um ihr Leben geschrien und jetzt traue ich. Oh Gott,
1: nicht. oh Gott. Ja gut, dann ist das doch nicht so das Mittel der Wahl. Irgendwie nicht. Na gut, aber
0: dann hau mal dein Highlight raus.
1: Ach Gott. Mein Highlight war wahrscheinlich das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Ähm, ich habe befürchtet, dass die Woche ganz schön langweilig werden könnte und ich nicht so viele Leute sehe. Und das Gegenteil ist aber eigentlich eingetreten. Ich hatte gestern einen sehr schönen Tag, wo ich wirklich von morgens um zehn bis nachts um zwei ähm, mit Leuten unterwegs war und, und so weiter und Was? so fort. Und ähm, fahre ich morgen nochmal zu einer Freundin, die ich besuchen werde, ähm, in in Rosenheim, also sehr, sehr im Süden von, von Bayern schon so Richtung Österreich. Also ich glaube, da fährt man so eine halbe Stunde noch mit, äh, mit dem Auto bis nach Österreich. Ähm, das ist sehr schön da. Ähm, genau, ich glaube, es ist tatsächlich auch wirklich das Gegenteil von dem, was ich vorhin gesagt habe.
0: Oh, das ist auch wirklich schön. Es freut mich wohl für dich.
1: Ja, ich bin auch sehr dankbar, weil ähm, keine Ahnung, ich glaube, die Semesterferien sind tatsächlich immer so das Schwierigste hier. Und wenn man dann doch merkt, okay, so schlimm ist es gar nicht.
0: Ja. Ähm,
1: ich finde ja doch was, was ich machen kann und, und die Leute haben doch ein bisschen Zeit, dann ist das super.
0: Ja, das ist wirklich schön. Ja, mein Highlight ist, glaube ich, wenn wir schon die ganze Zeit Tabuthemen ansprechen, kann ich ja das auch noch raushauen. Ähm, wir haben gerade das Lernfeld-Modul und Modul Suizid bei uns in der Schule. Und wir mussten da einen Flyer erstellen zu verschiedenen Themen. Und meine Freundin Rebecca und ich haben das Thema ähm, Suizidalität im Alter bekommen. Und wir haben herausgefunden, dass ein 5-Minuten-Anruf von einem geliebten, nicht nur geliebten Mädchen, aber einfach nur ein 5-Minuten-Anruf ja, Suizid präventieren kann. Krass, das ist oder?
1: ja Ja, das, das ist wirklich super.
0: Man kann bei suizidalen Gedanken und sowas so wenig machen, aber dass ein 5-Minuten-Anruf so viel bewirken kann bei einem Menschen. Ja. Und, und, und da sieht man
1: nochmal, mal, wie wichtig soziale Beziehungen eigentlich sind.
0: Total. Besonders, weil es ja nicht nur fünf Minuten mit einem geliebten Menschen sind oder irgendwie mit einer nahestehenden Person. Es kann einfach ein flüchtig bekannter sein oder sonst was. Und das kann das schon präventieren. Und allein diesen Gedanken, die sich jetzt angeeignet zu haben und zu wissen... Finde ich irgendwie voll schön.
1: Ja, voll. voll Das merke ich mir und dann rufe ich gleich mal meine Oma an. Nicht, dass sie suizidal wäre, aber das <lacht> sollte ich vielleicht auch mal wieder machen.
0: Das sollte man generell machen. Einfach mal einchecken und fragen, na, wie geht's, was habe ich so verpasst?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn ich noch eine ganz kleine Kleinigkeit zum Ende anmerken darf, beziehungsweise Sehr kann, gerne. Und zwar ähm, wollte ich es nochmal dazu gesagt haben. Ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich dadurch, dass ich natürlich trotzdem ein bisschen auch aufgeregt war, obwohl du so nett bist und ich ähm, mich gefreut habe, hier zu sein, war ich natürlich trotzdem auch ein bisschen aufgeregt. Ähm, und dementsprechend habe ich, glaube ich, nicht so sehr darauf geachtet zu gendern. Ähm, und wollte es einfach nochmal ansprechen und sagen, selbst wenn ich es jetzt nicht gemacht habe, ich finde das Thema ist wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und ähm, ich möchte niemanden benachteiligen. Das heißt, äh, genau.
0: Das finde ich schön, dass du es gesagt hast, weil wir in der letzten Folge erst über Gendern und Labeln geredet haben. Ah ja, sehr gut. Die muss ich und das ist, auch
1: anhören.
0: Das ist auch definitiv etwas, wo ich mich noch richtig, nicht nur reinfuchsen muss, aber dass ich mir einfach in meinen Kopf einbellen muss, dass Gendern wichtig ist. Dass, wenn man es nicht macht, Leute mit verletzen kann oder ja. jedenfalls vernachlässigt fühlen kann, lassen kann, Deutsch. Aber deswegen bin ich froh, dass du es auch nochmal angesprochen hast.
1: Ja, ich finde, es geht ja auch gar nicht immer darum, dass man, dass man irgendwie alles schon perfekt macht, sondern der Blick ist erstmal wichtig, den für etwas zu haben und, und soweit es geht, es halt einfach umzusetzen, soweit man dazu in der Lage ist. Ähm, und wenn es nicht klappt, dann ist es ja auch in Ordnung so, aber dann darf man es halt eben auch dazu sagen, finde ich.
0: Ja. Na dann, danke, dass ja. du dabei warst.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und danke an alle, die zugehört haben und hoffentlich bis nächste Woche. Bye. Ciao.